0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal dividendos Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos bater um papinho sobre a divulgação de resultado do primeiro trimestre da M. Dias Branco. Né? Já era esperado que seria uma das empresas que talvez mais ganharia com o Corona, né? seria uma das empresas que se conseguisse levar a empresa de uma forma correta mais teria bons resultados. E... Foi provado, né? Realmente isso aconteceu. Foi enviado aqui é, os destaques do primeiro trimestre e realmente a empresa cresceu pra caramba, vendeu pra caramba. E eu quero bater um papinho sobre isso, né? Olha só: com um forte crescimento em biscoitos e massas, a MDs Branco aumenta lucro em 140%. É um crescimento absurdo de lucro e receita líquida em 24%, o que também é muita coisa, né? volume total de vendas foi 22% maior, mantivemos a liderança nacional no mercado de biscoitos e massas, o EBITDA foi 103% maior, nível de utilização de capacidade produtiva foi maior, tudo foi maior, né? Foi um trimestre atípico e nós vamos bater um papo sobre isso também, sobre aqui a farinha de trigo. A questão que foi investido 56 milhões em infraestrutura, 100% de crescimento das exportações e a única coisa que caiu foi a quantidade utilizada de água, né? Então aqui fala um pouquinho das medidas adotadas devido à pandemia, né? O que, que eles estão fazendo na pandemia? Não tem algo tão é, expressivo, tão importante assim que eu preciso comentar. Apenas situações é, é, tranquilas, né? Eles fizeram gestão de pessoas, tirando as pessoas que... A própria OMS, o próprio ministério dizia que era então pessoas de risco, então colocaram essas pessoas para trabalhar nas suas casas. Né? Eles é, organizaram o reabastecimento dos produtos, porque uma coisa que a gente sempre imaginou foi que se ela conseguisse entregar os seus produtos no, no, no mercado, as pessoas estavam comprando muito, estocando muito e isso ia acabar é, 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 inflacionando né? as vendas e realmente foi o que aconteceu. Aumento de lucro de 140%, especialmente o forte crescimento em biscoitos e massas. Então, o pessoal comprando bolacha para deixar salvo, para deixar guardado, né? E massa também para fazer durante o período que estavam em casa. Então, aqui mostra vários destaques que eles fizeram dentro da empresa, não são destaques que mudam tanta coisa na questão de estrutura da empresa, mas mostrando sim que eles se preocuparam com os funcionários, colocaram os funcionários para trabalhar em casa quem precisava, modificaram algumas coisas na comunicação interna, para que as pessoas pudessem saber das informações sem aparecer nas reuniões, sem estar presente, né? Então eles fizeram várias mudanças desse, nesse formato. A gente consegue ver aqui o crescimento extremo, né? Receita líquida, um aumento muito grande comparado o primeiro trimestre de 2019 com o de 2020. Então, 24% de aumento de receita. Volume de venda total, 22% a mais. 140% a mais de lucro. 103% a mais de EBITDA. É muita coisa. A margem EBITDA também cresceu. A empresa entregou um resultado extremo. Tá? Agora, algo que eu tenho que dizer para você. Rodrigo, isso vai ser normal? Talvez não. ok Talvez nos próximos trimestres ela ainda esteja ganhando muito em é, exatamente pelo corona, pelo covid Agora, se isso vai se manter, não sabemos. Então não saia comprando muito, não saia fazendo movimento agora, porque a gente não sabe até onde isso vai, ok? Então tenha muito cuidado. Se você já é cotista, é bom saber que ela lucrou bastante, conseguiu muita grana, cresceu receita, é, aumentou até um pouco do market share, mas fique ligado porque pode não rolar isso nos próximos trimestres. Aqui explica alguns detalhes né, do que cresceu. A gente consegue ver que biscoitos e massas cresceram, né? Extremamente fizeram aí muito crescimento. Tiveram muito crescimento, entregaram muita receita, quase 30%. Os dois cresceram, né, em comparação com, com o trimestre do ano de 2019. Então a gente consegue ver um crescimento bem absurdo. Divulgação de resultado, né, aqui mostra um pouco de devolução, desconto, imposto sobre venda também caiu, então tudo culminou para que a empresa ganhasse muito bem. Eu quero vir aqui para baixo para um ponto importante, e esse ponto não é só importante para o que a empresa está vivendo nesse primeiro trimestre. Aqui mostra um pouco do market share, que a empresa continua sendo a líder do segmento de massas, né, de massas e de biscoito, de bolacha, né? Eu falo bolacha é bolacha o certo, então a MD está errada. A questão que eu quero falar para vocês está aqui embaixo, que é essa aqui, a verticalização. É uma coisa que a empresa já tem feito, né? Já faz alguns anos, basicamente que ela tem feito isso. E a gente consegue ver que nos últimos dois Trimestres isso aumentou. O que que acontece aqui? Mostra o consumo da companhia. Consumo do que de trigo? A gente sabe que o trigo é parte importantíssima do que a empresa faz. e Ela, quanto menos ela depender de outras pessoas para isso, mais ela tem redução de custos e mais ela consegue ganhar, né? Então a gente consegue ver que hoje ela tem aqui. Ela, ela veio de 84% de produção própria. Hoje, né, no primeiro trimestre de 2019, ela focou, ela fechou em quase 97% do consumo da empresa do trigo, é vindo dela, ela mesma que produz. Eles finalizaram né, um moinho de trigo em Bento Gonçalves que passou a abastecer as nossas fábricas nas regiões sul e sudeste. Então, eles ainda não conseguem atingir todas as fábricas espalhadas, mas esse novo moinho acabou dando uma maleabilidade para a empresa conseguir entregar o trigo e ficar menos dependente de empresas de fora. Então a gente consegue ver que a produção da empresa né, uh, se mantém, tem crescido, e ela também está fazendo a venda do trigo, está fazendo essas negociações por fora também. Isso aqui é um ponto importante que aconteceu agora, porque a empresa investiu e finalizou esse moinho exatamente nesse período, mas que isso vai refletir na empresa mesmo depois do Covid, mesmo depois da pandemia, isso vai acabar refletindo nos, nos custos que a empresa tem, de produção, né, para o lado bom. Então isso será bom é uma notícia muito legal que eles acabaram finalizando, né? Eles acabaram finalizando as obras e tendo o início das operações, então refletindo sim nos números da empresa. A gordura que também é utilizada, né, permanece nos, nos mesmos patamares, não mudou tanta coisa. Então o que a gente viu? A gente viu que a M Dias Branco, tá? Ela realmente teve aí um impacto bem positivo no começo do ano, um impacto que Trouxe um bom dinheiro para ela, colocou um bom dinheiro no caixa da empresa, mas o que eu quero atentar a você, esse vídeo vai ser um pouco curto e eu não quero, é, não é uma análise, eu não estou analisando a MDIs, até se você quiser que eu analise no geral, deixa um comentário aqui embaixo falando, Rodrigo, analisa ela completa, analisa para a gente saber né, a questão de onde que vem a grana, como que ela ganha dinheiro, se você quiser saber sobre isso, deixa nos comentários, eu quero deixar aqui para vocês, se você é cotista, eu sou cotista da MDIs, gosto muito da empresa, mas... Fique atento, já comecei a ouvir pessoas dizendo que agora é a hora de comprar e tal, não, a gente tem que esperar porque nesse momento tá tudo muito obscuro, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe como que o futuro vai se comportar, a gente não tem visão do que ali na frente vai acontecer, do que alguns dias, alguns meses aí pra frente vão acontecer, então dá uma segurada, vai com paciência, vai com calma, a M Dias já era esperada que iria... Se dá muito bem, porque os mercados se encheram e acabaram com o estoque de massa, de bolacha, de farinha, de tudo que ela vende. Então isso era importante, a gente já, já tinha meio que uma noção disso. Beleza? Então fica ligado. O relatório deles tem várias outras informações de lançamento de novos produtos, né? aumento de portfólio, investimento em marketing, comercial. Um abração e a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.